0: E o que você quer fazer com seu irmão? E ela falou, matá-lo. em quem você gostaria de espetar alfinetes, Beth? Na mamãe e no papai, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor aqui trazendo o quinto episódio da nossa série de podcast Mundo Misterioso. Canal focado em trazer os melhores mistérios, segredos e histórias que envolvem nosso mundo. Hoje apresentando o quinto episódio da nossa série de podcast, com um tema bem horrendo e macabro, falaremos sobre Beth Thomas, popularmente conhecida como a menina psicopata. Então primeiramente a gente vai contar onde a história surgiu, onde tudo isso daí começou. E no dia 29 de setembro de 1992, a HBO lançou um documentário com o nome de Angry Child, que contava a história de uma menina de 6 anos chamada Beth Thomas, que chocou o mundo inteiro. Na produção, o psicólogo da menina, o Dr. Ken McJude, nos mostra uma sessão de terapia de Beth, e somos apresentados a vários momentos onde a garota sem receio nenhum, sem remorso algum, fala sobre as torturas e desejos macabros que sentia sobre seu irmão, pais e até animais. Todos os desejos que ela sentia em torturar, matar, desde seu irmão até animais que ela via pela rua. E a violência, o ódio, a extrema indiferença, o desejo da garotinha de assassinar brutalmente seus pais adotivos e irmão Chocaram o público ao máximo A maioria das pessoas teve contato com crianças com sintomas de doença mental pela primeira vez após, após verem esse documentário Que realmente é muito, muito chocante Mas aí ficaram aquelas questões, né? Mas por que Beth é assim? O que aconteceu com ela? E será que isso daí seria algo reversível, ou na sua adolescência, na sua fase adulta, ela se tornaria pior e mais perigosa? E vamos falar um pouco sobre o passado de Beth. Elizabeth Thomas perdeu a mãe biológica quando ela apenas tinha um ano de idade. Então ela ficou sozinha com um seu irmão que na época devia ter não mais que três meses de idade. E os dois ficaram sob a custódia do pai E o homem abusou sexualmente deles Tanto de seu irmão quanto de Beth durante seis meses Seis fucking meses E alguns médicos descobriram depois desse tempo aí Então cara, eles passaram tecnicamente bastante meses sendo abusado pelo pai, sabe? E isso foi algo que, cara, mudou totalmente a vida de Beth né? Porque no caso do seu irmão ele era ainda muito novo pra entender e as crianças foram resgatadas dessa situação e eles encontraram Jonathan, que seria o irmãozinho dela, imundo de fezes e urina dentro de um berço cercado por caixas de leite azedo. Então, cara, ele tava num... Sinceramente, o pai dele não ligava tanto pro Jonathan quanto pra Beth sabe? O pai dele só colocou no mundo e, cara, não ligava pros filhos que tinha. E Beth quando acharam ela, né, depois de seis meses, cara Parecia que ela não tinha tomado banho há várias semanas, sabe Tava muito magra, parecia que ela não comia E lá em meados de 1984 Eles foram adotados por Jim e Julie Tennant Que fizeram essa escolha após tentar ter filhos por oito anos E na época, Beth tinha dois anos e Jonathan sete meses Quando eles foram adotados Então eles eram bem novinhos já E... Cara, pra família, os dois irmãos, né? No caso, o Beth e Jonathan significava uma realização de um sonho, né? Porque eles passaram oito anos tentando ter filhos e não conseguiam. E, cara, eles faziam totalmente de tudo pra dar a melhor vida, sabe? Pros irmãos, principalmente dando afeto que Beth e Jonathan jamais receberam. E as crianças foram cercadas de atenção, amor, presentes, mimos e conforto. E, cara, tudo isso daí parecia um sonho, né? Até que, em certo momento, a Betty começou a ter pesadelos com um homem que caía sobre ela e machucava com a parte dele, que no caso seria a genitália dele. E depois disso, o comportamento dela cara mudou totalmente, 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 cara. E lembrando, né, que em momento algum, os tenants, Jim Julie, a família que adotou Betty, foram alertados sobre as circunstâncias nas quais as crianças foram adotada, sabe, qual que as crianças estavam antes de ser adotada no caso e a assistente social alegou que elas eram saudáveis e livres para qualquer trauma psicológico portanto Jim e Julie estavam completamente no escuro sobre o que estava acontecendo então resumindo eles adotaram as crianças pensando que ela estava totalmente saudável tanto fisicamente quanto psicologicamente mais né as crianças sofreram muito, muito, muito e esse sofrimento passou para os pais, né, logicamente. E quando o órgão de adoção foi confrontado pelo casal, os funcionários alegaram que não forneciam o um histórico dos infantes devido às leis de confidenciabilidade. Era irônico, né, claro, uma vez que o bem-estar das crianças deveria ser a prioridade. Os pais não teriam sofrido tanto se soubessem o mínimo que havia acontecido com as crianças, né, eles teriam um pouquinho de noção de tudo o que eles passaram e agora falando um pouquinho sobre os pesadelos de Beth, como a gente já havia citado, ela, né, ela tinha esse pesadelo com um homem que caía sobre ela e a machucava com a parte dele, claramente podemos perceber que esse pesadelo se remete aos abusos físicos que ela sofreram do seu pai, né, tanto psicológico quanto fisicamente, cara, que ela passou seis meses sozinha com ele sofrendo esses abusos. E no documentário ela fala que o pai dela, sabe? Encostava na, na genitália dela, na vagina dela, sabe? Estuprava ela até ela sangrar, cara. Então, mano, o documentário é muito pesado. E a gente começa a entender, né? Tudo que ela passou antes, pra pessoa que ela se tornou, né? Pra criança, no caso. Cara, foi algo muito, muito brutal. E depois do início desses pesadelos aí. Parecia que ela tinha virado outra pessoa Tipo, outra, outra pessoa Irreconhecível E depois que começou esses pesadelos aí A Beth ela começou a exibir raiva, cara Incontrolável Ela começava a xingar, fazia gestos obscenos E gritava até ficar vermelha, sabe Como se fosse uma criança mimada Gritava, gritava Sabe, tipo, sem motivo nenhum E o pior de tudo Foi tudo que ela começou a fazer com o irmão dela, sabe? Que ela já chegou a jogar a mão dela do berço e pisar na cabeça dele, sabe? E, sei lá, ele tinha que um ano de idade, então Jonathan sofreu muito, muito na mão dela. Fora que ele já foi beliscado, mordido, socado por Beth Vera várias, várias vezes, quando os pais dele não estavam por perto, né, pra poder olhar. E a própria menina relatou que molestou o irmão, sabe? Ela também se masturbava em público, só que essa masturbação, cara, já passava de um... Tipo, ela era viciada nisso No documentário, ela cita que ela fazia isso todo santo dia, todo dia, sabe? Lógico, no documentário fala bem mais coisas que ela fez com o irmão dela E, cara, é muito pesado E, né, a Julie desesperada, sem saber por que tava acontecendo aquilo, cara porque a Beth começou a agir daquele jeito de forma agressiva Ela começou a trancar a filha no quarto de noite, né Pra poder manter o irmão seguro Porque, cara, muitas noites ela saía do quarto dela E aí pro quarto do irmão dela, tipo, pegava o alfinete e começava a alfinetar ele Tipo, torturava o irmão Sabe, fora que, cara, ela caçava animais perto da casa dela Só pra poder torturar os animais, mano uma maneira de poder esvaziar o ódio que ela tinha, sabe? E ela já até chegou a falar que ela já aprendeu os animais com estaca até eles morrerem, sabe? E cara, com o tempo isso daí começou a ficar insustentável, sabe? Pros tênis né? Porque ficar com uma criança dessa daí na casa foi bem complicado. Tanto pra segurança dele quanto pra segurança do Jonathan que tinha um ano de idade, sabe? E sofria tudo isso daí na mão da arma dele. Falando só um pouquinho mais resumidamente, cara Durante as sessões de terapia que ela teve com o seu psicólogo Ela contava que ela batia a cabeça do irmão dela no chão, sabe? Que ela furava o corpo do, do irmão dela E as partes íntimas dele com uma agulha Puxava e chutava seus órgãos genitais Ela até explicou que uma vez Ela tentou matar ele E só parou porque os seus pais chegaram na hora e, e impediram ela, sabe? E... Ela também admitiu ter pensado seriamente matar os seus pais adotivos em várias, várias vezes. Beth também contou que costumava maltratar os animais, como eu já citei, tanto de estimação e até os animais que ela achava na rua, vagava perto da casa dela, assim, e ela comentou que ela já matou vários. Diante de todos esses fatos, ela mesma relatava que ela não sentia nenhum tipo de ressentimento ou culpa sobre as ações dela, sabe? e cara suas declarações em todas vezes era totalmente calma e fria sabe totalmente macabro como se ela estivesse explicando qualquer assunto trivial sabe que não tivesse importância e quando ela foi questionada por que sabe ela gostava de agir dessa maneira ou agia né ela respondeu que ela queria que todo mundo sentisse o que ela sentiu quando sofreu os abusos de seu pai então mano muito pesado Além disso, sempre que o médico perguntava se ela estava ciente de que essas ações né, causavam muito sofrimento, tanto para os pais dela, para o irmão dela, ela respondia que ela sabia e era exatamente isso que ela queria, ou seja, ela queria causar dor tanto para o irmão dela ou para os pais dela, e ela estava ciente disso. Agora falando um pouco sobre a terapia, sobre né, essa relação entre a... A Beth e o psicólogo dela, o Dr. Ken Magid, que foi o responsável né, pela conversa e toda essa terapia e essa evolução que Beth teve. E cara, no princípio ela sempre apresentava um comportamento malicioso e ela confessou que machucaria os pais dela, sabe? Os pais adotivos, tanto do irmão também, sabe? Sem fazer esforço nenhum, cara. Que o sonho dela era esfaquear eles até a morte. Cara, sabe, vivendo essa situação, ele teve que organizar uma verdadeira jornada, sabe? Em todas as origens da garota pra ele descobrir por que que tava ocorrendo isso, sabe? Porque, lógico, todo mundo sabia que ela tinha sido abusada, porém, sabe? Tem bem mais coisas dentro disso. E depois de um tempo, a Beth foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, ou RAD. Que é um grave distúrbio caracterizado pela dificuldade de criar vínculos sociais ou afetivos, sabe? Então dava pra gente ver que ela não criava um vínculo muito forte com os pais dela ou com o irmão dela, né? Isso daí normalmente acontecia antes dos 5 anos de idade Por conta de algum abuso ou trauma que realmente ela sofreu com apenas um ano de idade, velho E isso daí foi um dos fatores responsáveis, né? Pra ela poder desenvolver essa psicopatia infantil que a gente via que, cara, tava absurda, absurda E aqui agora eu vou falar um pouquinho de um trecho que aconteceu no documentário entre o Dr. Ken e a Beth. E o Dr. Ken começou falando: As pessoas têm medo de você, Beth. Que no caso seria os pais dela e o irmão dela. E ela responde que sim. Então o Dr. Beth pergunta: Seus pais têm medo de você? Sabe? Realmente eles têm medo de você? Ela responde que sim. E ele continua fazendo mais uma pergunta: O que você quer com eles? E ela responde, isso, cara. Esfaqueá-los. Cara, ela literalmente queria esfaquear eles, velho ligado é muito pesado e o que você quer fazer com seu irmão? e ela falou matá-lo em quem você gostaria de espetar alfinetes, Beth? na mamãe e no papai, sabe? coisa que ela nunca fez, mas ela tinha um sonho de fazer. e o que você quer que aconteça com eles? que eles morram? então, cara, deu para perceber que a psicopatia dela já estava no nível muito, muito avançado, sabe? que os abusos que o pai dela fez nela realmente, cara, trouxeram Sabe? Sequelas inimagináveis pra ela Tanto pra ela, tanto pros pais dela por mão dela velho. Então, cara, o pai dela acabou com a vida dela Agora vamos comentar um pouquinho Sobre o resultado da terapia, né Que lá No documentário a gente pode ver Que ela participou de sessão de psicólogo e tal E que ela foi internada Pra poder, né, ver se ajudava ela e cara, durante a internação dela, a garota expressou que entendia, sabe, as consequências de seus atos, mas no começo ela não expressava remorso algum. E ao longo de muitos anos de terapia, porque não é algo que vai do dia pra noite, sabe, terapia intensiva, ela apresentou culpa genuína, ou seja, culpa verdadeira por ter causado danos tanto ao seu pai, quanto à sua mãe e seu irmão. E... Depois ela foi submetida a conviver sob um conjunto de regras rigorosas proposto por um especialista em rádio. Ou seja, que era o problema que ela tinha, né? O transtorno. Que criou, quer dizer, que fez ela ser criada por muito tempo com um afeto diário dos pais, né? Pra ela começar a sentir esse amor, pra ela conseguir corresponder esse amor. E, mano, depois disso a Beth começou a ter uma vida normal. Ela conseguiu se sair bem na escola, fez amizades... Inclusive, ela se formou em enfermagem na Universidade de Colorado, que é uma universidade muito, muito boa. E, cara, atualmente ela viaja o mundo, dando palestra, falando sobre a história dela, né? Porque uma história bem pesada, macabra e dolorosa para ela. E, mano, até hoje, para muitos especialistas, a Beth, mano, virou um símbolo de estudo, sabe? Porque eles dizem que a psicopatia, ela não tem cura. Então, ela... É uma pessoa que conseguiu reprimir esses sentimentos, sabe, essas vontades, desejos, lá no cérebro dela, sabe, meio que deixou preso lá. Então eles disseram que ela não conseguiu ser curada, porém ela conseguiu reprimir isso muito, muito bem. E cara, hoje em dia ela consegue ter uma vida normal, tem uma vida normal, né. E viaja o mundo aí dando palestra, contando a história dela, de tudo que ela viveu, tudo que ela passou, sabe. Então, mano, ela mudou de vida total, total, total. E galerinha, eu sei que dessa vez eu, o podcast foi um pouquinho mais longo Mas, cara, espero que vocês tenham gostado aí da história que a gente trouxe hoje Que, cara, foi uma história muito interessante Se vocês tiverem oportunidade, cara Assistam esse documentário Angry Child Tem ele legendado no YouTube Que não é completo, porém são uns 30 minutos da, da terapia dela, cara Que vocês não vão se arrepender É muito, muito legal Documentário se chama Angry Child Pode procurar aí no Youtube Que vocês vão achar E cara, o podcast foi esse Sabe, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e, se gostou, cara, volta aí Que vai ter muitos e muitos Ainda pela frente, tá Só quero agradecer e cara Muito obrigado e até a próxima Se cuidem